0: Borja Terán, buenas tardes.
1: Hola, yo también quiero a Chuchón
0: Vale, pues vente, ¿eh? vente, vente Ya saben, Borja Terán es el hombre de los calcetines largos y los pantalones cortos sí. ¿eh?
1: A ver, este que... año he intentado cambi... a ver, este año he intentado ponerme calcetines cortos Pero claro, ya tenía el moreno hasta un punto Y he tenido que recuperar los calcetines largos Ha sido un pequeño drama
0: Ya, ya, bueno Es que los que siguen a Borja Terán en Instagram o en Twitter Saben que es aficionadísimo a la fotografía Oye, haces fotos muy chulas, ¿eh? Oh, gracias Tengo que decir con un... Eh, Tienes una ahí una, una, una cosa arquitectónica de las ciudades muy muy interesante sí. Me gusta muy mucho buenas la fotos sí se nota sí. está, por, la...
1: Galicia. Sí, está ya lo por Galicia sí este ya, ya lo sí, sé sí. ya
0: lo sé sí sí y además retratas bien la arquitectura así sí, que enhorabuena por esas fotografías pero claro en la, a, a veces se pone él en la foto y cuando se claro. pone él siempre lleva pantalones cortos y calcetines largos hasta la rodilla que digo claro. pero esto es como cuando yo iba a las monjas con 14 o 15 años con un pero uniforme es,
1: pero es que ahora es diferente esto es moda ah
0: esto vale es esto es cool
1: se, ah. se liga más con calcetín alto ¿Ah, sí? yo lo, yo, mm. a mí no me funciona a ver, a mí no me funciona yo lo intento no. pero no me funciona entonces,
0: entonces ¿por qué lo dices? Pues porque te lo han sé. contado otros me lo, o sea. claro,
1: me han dicho mejor estiliza un poco la pierna
2: súbete el calcetín pero no funciona Yo os digo yo que no funciona
0: ya, bueno deben
2: ligar entre ellos entre los de los calcetines altos <risa>
0: <risa> ya, <igual. risa> se veas, entre ellos cuando veas uno por la calle como tú tú haz algo vale, Borja, guiñas el ojo pero, o algo, ¿verdad? claro no sé. pero fracaso, no
2: sé <risa> volverás a sacar el
1: abanico como antiguamente ¿no? que se sacaba un abanico había mensajes con abanico bueno Da igual, dejemos nuestras
2: cosas
0: Borja Terán vuelve a gel otra temporada Toma la memoria televisiva como siempre Como campo de actuación Porque no olvidemos que la historia de un país También se cuenta en la tele que se ha hecho En determinado momento Y la tele que se ha visto ¿no? Y viene preguntón Si te parece Antes de que empecemos con el gran El genial Fernando Fernández Gómez Vamos a contar que quieres hacer una especie de ranking, ¿no? Y quieres claro. preguntar a los oyentes.
1: Claro, porque el año pasado yo os intentaba sorprender con preguntas que teníais que adivinar. Ahora vamos a hacerlo al revés. Os voy a hacer unas propuestas cada día y me tenéis que decir qué es lo mejor para vosotros. Y vamos a empezar por elegir la mejor sintonía de una serie española. Porque para empezar... Para cocinar bien un cocinado televisivo o en la vida, es muy importante crear ese clima de sugestión. Y eso lo hacían las grandes sintonías. Así que yo a dedo sin ninguna muestra representativa, he escogido cuatro muy míticas para que elijáis la que más os ha marcado. La
0: mejor sintonía según los oyentes. Sí. Lo ponemos ya en la, en la cuenta sí. de Twitter de Julián La Honda. Os
1: introduzco la primera, por ejemplo, una de las más míticas. Por cierto, hoy vuelve a morir Chanquete. Ya hemos perdido las cuentas de las veces que muere. Lo que dijo ayer hoy... el señor de Murcia. Sí. Lo recuerdo yo hoy. Y yo creo que Mercero acertó mucho al elegir una sintonía con la iconografía de un silbido inolvidable.
0: Pueden votar la sintonía de Verano Azul. ¿Cuál otra propones?
1: Otra farmacia de guardia compuesta por Bernardo Bonesi que nos llevaba directamente a la rebotiga con este sonido. ¿Mm? Bueno. En el número 3 propongo una serie que redrotó, que ahora mismo más que una serie es un documental de los años 80, creada por Ana Diosdado, Anillos de Oro.
0: ¿De quién es esta sintonía? Muy bonita. ¿eh? De, García García, Abril, de García Abril, De García Abril, el gran Antón
1: García Abril, que ahí donde ponía la, el ojo ponía la música perfecta. ¿Ah? Y por último, como hay que, las sintonías crean muy bien la atmósfera, yo he dicho: voy a traer la que puede ser el Twin Peaks español. ¿Y cuál es? Hostal Royal Manzanares. <risa> no.
0: Pero esto es de una, esto es de una arbitrariedad borjateral. Bueno. Claro, o sea, tú propones Verano Azul, Farmacia de Guardianillos de Oro y, y, y Hostal Royal Manzanares. Hombre, ya que me
1: dejas, Julia, yo me aprovecho. Oh, ya, ya. Hasta, oye, Ostal Royal es que para diferenciarse de todas las sintonías, para buscar ese carisma, salían todo el personal de la serie limpiando los baños y subtitulaban el nombre de la serie como la serie más limpia de la televisión. Oye, originales. Originales, <risas> originales Lina Morgan.
0: Yo hubiera puesto otras series, ¿eh? Pero bueno, Ay, claro.
1: llevándome la contraria. No,
0: Julia, no, no verdad. te llevo la contraria, pero hombre, es que. El hombre y la tierra, la <risa> sí. sintonía de lo Pero y la eso tierra. es un
1: documental, déjame un poco para otros días. Eso ah, es bueno. Documental. Hombre y la tierra, documental. Ah, claro. Hoy a... solo tocaba series. ¿Solo series? ¿no? Sí.
0: Ya, vale.
1: Hoy series, ¿Series, antiguas, ¿Series Jiménez?
0: Antiguas. Curro Jiménez no, no. tampoco, ¿no? Vale, Ay, vale ¿cómo, ¿Cómo
1: sois de verdad, Julia? Pero que ahora vamos a hacer Fernando Fernández que, sí, que, que, que me sí. lo pediste Que sabéis que me llamó Julia el otro día por teléfono Que me hizo mucha ilusión descogé, Descolgué el teléfono y me dice Julia, ¿estás dormido? Y yo, no, no, no Y yo estaba en la cama completamente Por supuesto
2: <risa> ¿A, qué pues, te,
1: ¿A qué hora te llamó? Muy temprano, muy temprano ¿Ah? Bueno,
0: hoy, hoy también he llamado muy temprano a otra persona ...que tampoco estaba en la cama. ¡Oh, estoy muy despierto! Pero luego ha comprobado que no estaba del todo despierto también. Sí, sí, también pasa mucho. Porque la gente miente cuando la pillan en la cama... ...a Ay, las 8 de la mañana. Que siempre te sientas mal. A las ocho de la mañana.
1: ¿eh? No, sí, era, era un poco más tarde. Era un poco, pero tú sabes la ilusión que hace mirar la mesilla de noche... ...y ver que pone en el teléfono... ...Julia Otero, Julia Otero... ...y digo yo, ¡qué pronto empiezo a trabajar! ¿Qué está pasando? ¿Ha pasado algo?
0: Bueno, eh, voten ustedes si Verano Azul a sintonía... Farmacia de Guardia, Anillos de Oro y Hostal Royal Manzanares. Enseguida sí. nos ponemos con, Fernando, con el gran Fernando Fernán Gómez. Pero vamos a recuperar una historia muy bonita de cuando debutamos, podemos decir, en el tema de la pandemia, en el tema del COVID-19, eh, en pleno estado de alarma, el primer gran confinamiento. Bueno, estamos en la primavera, por tanto, del 2020. Vamos a conocer a los protagonistas de una historia Que son el dueño y los empleados de un restaurante de Madrid Que se llama El Docamar Cuéntanos. Sí, El
2: Docamar, un histórico del barrio de Quintana Que está en la calle Alcalá, número 337 Abierto desde el año 63 Esto no se suele hacer en la radio No sé que pasen por caja Pero es que de este restaurante tenemos que saberlo todo Y dónde está Y que la gente eh, tenga conocimiento de esta historia A ver, hacen unas bravas buenísimas Eso Famosas, es lo primero sí. que hay que decir, ¿verdad? Las has probado, Marina No las he probado pero son famosas. Vale, pues cuando cerró todo el país, decidieron hacer lo que ninguna administración podía hacer, que era garantizar una comida saludable a las familias necesitadas de ese barrio. ¿Os acordáis, no? Cuando la Comunidad de Madrid eh, tiró de pizzas y de menús de comida rápida para eso. Bueno, pues Raúl Cabrera, que es el dueño del Docamar, habló con sus empleados, que estaban todos en casa porque no se podía hacer esa actividad y todos se pusieron de acuerdo en que había que volver ...al restaurante para cocinar con la puerta cerrada... ...de forma gratuita... ...iban a dar de comer a todos los vecinos del barrio... ...que no tuvieran para comer.
3: Cuando lo ofrecimos al ayuntamiento... ...pues surgían muchos problemas, ¿no? Es decir, bueno, ¿y ese transporte cómo se hace? Y oye, que sepáis que nosotros ahora mismo... ...o sea, no, o sea, este es un proyecto así... ...ni, ni fondo, ni no, 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 no os preocupéis... ...solamente pasarnos una lista de, de familias... ...que lo pueden necesitar y nosotros nos ocupamos del resto de, de, de contactar con esas personas para ver cómo les hacemos el reparto de dónde, de cuándo, de cómo y tal y entonces pues llegamos a dar hasta setenta personas que era comida, desayuno, comida y cena
2: Impresionante. 70 personas del barrio cada sí. día, ¿eh? desayuno, comida y cena, llamaban a la administración y se asustaban, no, es que no tenemos fondo, decían, no, no, que no queremos fondo, solo la lista de las personas de proximidad que estén cerca del restaurante a las que nosotros podamos incluso llevarle esa comida a casa porque no se podía salir. Este verano el diario.es le dedicó un artículo a esta historia y el Docamar ha sido un descubrimiento Fijaos, ¿eh? un año y medio después, para muchos de nosotros, por aquella, esas bravas de las que habla Marina también, que hay que probarlas al menos una vez en la vida, y por su faceta solidaria. Raúl nos ha contado que en un año difícil para la restauración ahora les está llegando todo el cariño de vuelta claro, de su el, clientela. Es el
0: retorno de, de una manera de ver el mundo y de comportarse. Sí,
2: y de los vecinos, ese sí, cariño... Incluso de que, de quienes nunca pasaban por allí. Pues
3: bueno, la verdad es que ha sido abrumador porque esto ocurrió hace más de un año. La noticia pues ha vuelto a saltar y ha sido tremendo. Felicitaciones y mensajes de... vos no recibo un mensaje de Argentina. Y Este fin de semana mucha gente pues, pues, bueno, pues ha sido... Mira, hace mucho que no voy, voy a ir allí a darles las gracias. Incluso una una familia vino, de los camareros les emocionó mucho, que había dejado ahí 10 euros de bote con una nota ¿no? que ponía muchas gracias por, por lo que habéis hecho, ¿no?
0: Sí, Qué señor. Guay. Es un premio. Bueno, yo, pues, si yo estuviese en Madrid, me, ya me hubiera ido a comer allí varias veces, ¿eh? Pero está bien. Tienen es una, cola, sí, sí. Sí, ahora tienen cola y se merecen esa cola, porque Lalo. no lo hicieron para conseguir esa cola, no lo hicieron por marketing, lo hicieron por principios. Mm. Y un año y medio ah. más tarde, pues se encuentran con ese retorno fantástico mm. que celebramos enormemente desde aquí.
1: Y es que el valor que tiene, el valor que tiene justamente es que no lo hemos sabido ahora, ¿no? Claro. Lo hemos sabido aquellos días que lo claro. fácil era que lo tuitearan y hacerse publicidad. Y no lo
0: hicieron, claro. Y no sí, lo hicieron. Discretos
1: es en
2: ese. Esa tarea solidaria Es que sí. la
0: solidaridad o es discreta o pierde parte de su esencia, ¿eh? es una forma en que yo lo veo Bueno, hablemos de Fernando Fernán Gómez, que hubiera cumplido 100 años este mes de agosto Y ese centenario de su nacimiento pues es un, un pretexto maravilloso para hablar de la huella que ha dejado sí. en la memoria de muchas generaciones no Como autor, como director, como actor, eh, como intelectual ¿eh?
1: Como bueno, conversador, todo. como todo, sí. decía todo
0: Oye, ¿cuál es el primer recuerdo que tienen ustedes de Fernando Fernández Gómez? Si quieren comentarlo, 638-442-081. ¿A ti cuál es el primer recuerdo que te viene a la cabeza, Borja? Fíjate, a mí
1: me vienen dos recuerdos. El primero, a un señor enfadado en Los ladrones van a la oficina, esa sí. mítica serie de Antena 3 que retrataba también la picaresca nacional, pero luego, sobre todo, me marcó mucho La lengua de las mariposas, sí. de José Luis Cuerda, interpretando a ese maestro... ...con ese alumno, con el que genera ese vínculo tan bonito... ...y luego la cultura y la sociedad nos demuestra que a veces nos lleva al enfrentamiento, ¿no? Me marcó mucho esa película y me parece súper bonita y él está sublime. Pero, sin embargo, yo creo que a Fernando Fernández Gómez en el año 2000 hizo una cosa... ...que todos recordaréis, que lo hemos puesto al principio del sí. programa. Y es que pasó esto que refleja también muy, mucho, muy mucho, nuestro tiempo actual. Y si usted
4: cree que tengo mal carácter, está en lo cierto. Lo tengo. Gracias. Y muchísimo. Mala y mala educación. Sí, señor. Desgraciadamente soy una persona mal educada. Yo soy como usted. Yo la admiraba. Ten el favor de
3: dejarme de en paz. Hasta ahora la altura. La paz. en Pues déjame admirado, no me hace falta jugar mi la tierra. ¡Falta mierda! ¡A la mierda!
0: Es genial, ese es un momento, sí. es, es genial, es una anécdota que no, no cuenta nada. Bueno, algo sí, pero es bueno, eh, sí muy escaso cuenta. de Fernando pero, Gómez, pero es es, es es fantástico. Yo no soy como usted, yo soy un maleducado, ¿no? Es, <risa> dice al pobre es, seguidor.
1: Es, la, es uno de los primeros fragmentos de la viralidad antes de que supiéramos muy bien lo que era la viralidad, ¿no? Cuando el gag, digamos, arrasa con todos los matices. Y él después, en una rueda de prensa, explicó muy bien que en realidad en ese momento estaba un poquito, bastante, interpretando. Pero he cultivado mucho este mal carácter,
4: esta antipatía. La he cultivado para que no me dieran la lata. Porque a mí me gusta muchas veces estar tranquilo, estar solo. Y si viene un señor y me habla, aunque sea halagándome una vez y otra y otra y otra, pues acaba jodiéndome. Y entonces he procurado que se note. Dice, si es muy antipático, mucho cuidado con él.
0: ¿eh? Está muy bien, es una buena estrategia. Algo parecido me contó una vez Rosa María Sardá.
2: ¿Ah,
0: sí? Eh, sí, Rosa María Sardá también pasaba Quería que la vieran como una mujer antipática claro. y borde, decían, claro. no, que me vean, que digan, que vayan diciendo que soy borde, porque así a ver si me dejan ir por la calle tranquilamente, ¿no?
2: Eres un poquito más libre, ¿no?
0: Eres un po sí, un claro. poco más.
2: Sí,
1: sí, sí, sí. Así te das un poco miedo y bueno, eso, eso lo hacía, pero yo creo que Fernando Fernán Gómez era tan buen actor, de hecho, todo lo que dirigió fue fagocitado un poco por su imagen de actor, porque estaba interpretando todo el rato. En el año 1999, ¿tú te acuerdas dónde estabas por estas fechas, Julia, en el año no, 1999?
0: No, tendría que ver. Ah, en Donosti, quizá. Estabas
1: presentando una gala en el Festival de San Sebastián. Ay,
0: es verdad, la, la clausura del Festival de San Sebastián de Cine, sí señor, es verdad. Sí,
1: pues en esa edición de San Sebastián se le dio el premio Donostia a uh -huh. Fernando Fernández Gómez por su trayectoria y él decidió que salía al escenario a interpretar que se emocionaba para contentar a todos los de San Sebastián. ...pero se emocionó de verdad... ...entonces qué hizo disimularlo. Bien sé... ...que este
4: honor se me confiere... ...más que por haber trabajado bien... ...por haber trabajado mucho... ...pero a pesar de ello... ...me enorgullece... ...y me conmueve recibirlo... ...muchas gracias... ...al Festival de San Sebastián... ...y a su director... ...Diego Galán... ...y muchas gracias... ...a todos ustedes... ...por acompañarme en este momento.
1: Bueno, ahí, ahí, ahí se emociona... Sí, pero se emociona. intenta, ...pero intenta hacerse el duro, ¿sabes? Esta cosa de macho ibérico, de vamos a hacerme el duro... ...porque yo hoy me iba a emocionar, pero como me emociona de verdad, pues no. Me hago el serio. Él llamaba a los premios chapas. Porque les de, de hecho, a de hecho, los primeros Goya, los años 87, fue el gran triunfador de la noche... ...por el viaje a ninguna parte, y Mambrú se fue a la guerra, ¿Sí? se llevó todo, arrasó... ...y no fue a la gala no fue a la gala no le gustaba no le gustaba nada lo de los premios y todo eso. ni ese los actos posturero.
0: públicos era un hombre que tenía que detestaba la vida social lo que entendemos por vida social ¿eh? vivía sí. su vida la a vida de impostura... porque luego sus amigos le encantaban y era súper sí. generoso bueno. y les invitaba a comer y se gastaba todos los sueldos en el en el amiguerío mm. lo cuenta en la silla sí. de Fernando en esa película. y
1: le gustaba mucho salir era un saledor pero mm. a Mercedes Milá le explicó muy bien en los 80... por qué no le gustaba nada esto de las entrevistas y la vida pública
4: sí, claro que ...hablar entre dos personas, pero en realidad para que escuche uno... ...pero que ese otro no está, no, no, no participa en la conversación... ...y a mí esto me produce una sensación de violencia... ...porque una entrevista, lo mismo de prensa que de esta de televisión o de radio... ...es lo que menos se parece a la conversación... ...lo que menos se parece al diálogo... ...hay una persona que pregunta, otra persona que contesta... ...pero nunca hay dos que dialogan... ...se parece mucho más a los exámenes... Que es una cosa odiosa, que recuerdo, claro del bach y, y, y al interrogatorio policiaco, que yo he procurado eludirlo siempre pero no, no, por muchos esfuerzos que tú hagas por esto de conseguir una naturalidad y tal, no se parece nunca a una conversación normal
0: Claro, es que no es una conversación en realidad lo que pasa es que yo tengo la sensación que un buen comunicador debe intentar convertir una entrevista en algo más próximo a una conversación que dé una atmósfera de tranquilidad para que el preguntado um, se sienta en confianza para responder, um, a, digamos, libremente, ¿no?
1: Totalmente. Y eso lo consiguió con él Elena Santonja, que dijo, como no da entrevistas pocas y, y de aquella manera va con tensión a las entrevistas, pues pongámosle a cocinar y que se olvide que es una entrevista y en esa entrevista, él explicó, en el mítico con las manos en la masa, él explicó cómo fue, atención, es muy interesante, cómo fue su primera vez en el escenario. Ah, el primer yeah. día que
4: trabajé como profesional, que no es que lo hice mal, es que no lo hice. No lo hice. Mi hiciste? papel era cortísimo, yo lo despreciaba. Tenía que decir solo tres frases. Era un camarero que entraba en la habitación de un hotel sí. y decía qué van a tomar los señores, pero mm. los señores lo quieren con hielo. Eh, ...quieren también que les traiga agua de self y nada más. Entonces, en cuanto salí sí. al escenario, el, el, la luz de la batería, la oscuridad de la sala... ...aquella boca negra enorme, me produjeron como un momento de parálisis, de silencio... ...en el que yo oí que el otro actor, un hombre ya mayor, muy experimentado me dijo, viene usted a preguntarnos qué, qué queremos tomar
3: a mí me sorprendió que él eh,
4: dijera mi frase,
3: y claro, durante un momento
4: no contesté nada, entonces él dijo, pues queremos dos whiskies con hielo, y aquello ya me trastornó del todo, yo no sabía si tenía que decir mi primera frase, la segunda y le oía a él que decía, y tráiganos también agua de sel
3: entonces muy amablemente
4: me volvió de espalda, me empujó y me echó del escenario yo me, quedé, sí, yo me quedé un momento pensando que a lo mejor Nunca en la vida conseguiría hablar en el escenario Qué Afortunadamente grande. al día siguiente ya Aunque fuera mal, sí hablé, sí
1: Al día siguiente Genial. fue y repitió Una clave de la vida, repetir, intentarlo Y claro. luego fíjate Y es que además yo creo que Fernando José Ranga Gómez se, se terminó creyendo que era un gran actor Y eso conseguía, ¿sabes? Dar esta actitud escénica De venirse arriba, ¿no? De que, te que eres el personaje Y entonces lo hacía
0: que fue, un, fue una, sí. un actorazo, en fin. Bueno, de, todos Yo creo que todo, hay una generación, bueno, varias generaciones de actores en nuestro país que le rinden auténtica pleitesía. Claro. Los grandes le reconocen como el gran maestro de la escena.
1: Totalmente. Fíjate que Elena Santonja dijo que solo iba a sus programas si se atrevía a Elena Santoja pensando que iba a decir que no Elena Santoja que si se atrevía a cantar Caminito. Y Elena Santonja...
0: Es que... entonces... A tu amigo, yo también me voy. O sea, fue la condición que le puso Fernán sí. Gómez a Santonja, que cantase ella Caminito.
1: Sí, y entonces el programa de repente empezó con Fernán Santoja haciendo un musical cantando Caminito.
0: Y nadie y entendía así, por qué, claro.
1: Claro, pero luego lo explicaron y, es, y, y, co y cocinaron, por cierto, unas lentejas sin nada, que están muy omnipresentes en toda su trayectoria. Por ejemplo, en su obra teatral, un clásico imprescindible, las bicicletas no son para el verano, que es una radiografía... ...de la guerra civil, pero desde una perspectiva que poca gente entonces había fijado... ¿no? ...la, la, la mirada del pueblo, de lo cotidiano, del costumbrismo... ...así hablaba Fernando Fernán Gómez de, de este clásico.
4: Para que la guerra se acabara tenían que ganar los militares... ...y estaba deseando que llegaran los militares... A los ...al mes, al mes y medio, a los quince días de la llegada de los militares a Madrid... ...yo era rojo, porque aquellos años de opresión, de hambre, de desigualdad, de injusticia... Yo creo que, que a mí me han formado de
1: una determinada manera. También. también... Claro. Muy, muy, he dicho mal el nombre, por cierto, he dicho las bicicletas no son para el verano, porque estaba yo pensando en verano azul, sí, pero son. estas bicicletas son para el son verano, bien, claro, o sea, yo
0: por un momento sí, sí, me quedaba ahí un poco mm, bueno, trastornada, que algún día qué te... bonito verbo verbo trastornar, Ay, lo ha usado antes en un corte lo ha dicho Fernando Fernández, me parece fantástico cuando cuenta sí. que se quedó en blanco y no pudo hacer esa única frase que tenía en el escenario, ¿no? me quedé trastornado, sí. bueno, no, es frase. que decía,
1: decía tantas frases, por ejemplo, decía que era el vago que más había trabajado en España <risa> <Mucho>. <risa> ...y que ser actor era saber esperar, porque en los rodajes se tarda tanto, ¿no? Y luego con Joaquín Soler Serrano, en A Fondo, en el micro... Ah, ¿estuvo micro en A
0: Fondo con Soler sí, Serrano?
1: en los años 80, al principio de los años 80, y dijo una cosa muy interesante sobre la nostalgia.
4: ¿La vida se ha portado bien contigo? Bueno, oh, yo creo que en términos generales sí. ¿Has disfrutado de la vida? Sí. No solo he disfrutado, sino que eh, noto que no tengo excesiva nostalgia, lo cual me parece que significa que sigo disfrutando.
0: Mm. ¡Qué buena Ay, qué respuesta! Acuerdo. Si tienes mucha nostalgia, quizás que no estás disfrutando ya del presente, ¿no? Sí. Buena reflexión. Y además lo pues, dice así como sí. que no quiere la cosa, ¿eh? Sí. Sin ningún, Yo, sin ningún adorno, sin ningún aditamento. Es decir, sujeto, verbo, predicado. Ya está. Dicho un que Un gran
1: conversador. Yo creo que por eso mismo María Teresa Campos mandó los coches de Edmundo a la, a la, a la cacharrería. Para no tener nostalgia.
0: <risa> Yo creo que no es bueno tener nostalgia más, de Borja. quien no te quiere, ¿no? Yo ¿Has creo visto que... como hilo? Sí, sí. Fatal. Maravillosamente, espera que hay oyentes que también hilan, escuchemos lo que nos cuentan de
3: Fernando Fernán Gómez. Lo primero que recuerdo es en blanco y negro, o un estudio uno con la venganza de Don Mendo.
0: Recuerdo la venganza de Don Mendo, anda de, la, de las veces que más me he podido reír viendo una obra de teatro. Genial, Fernando.
2: La razón por la que
1: yo conocí a Fernando Fernán Gómez, o el primer eh, contacto que tuve. Mm a través de un libro y se llama Los ladrones, lo estaba buscando y es del 87. Uf. Lo leí y a partir de ahí me me fascinó. Así que prácticamente todo lo que sacaba
2: Fernando Fernán Gómez lo leía.
0: Mi interpretación favorita de Fernando Fernán Gómez es en La lengua de las mariposas, ¿no? el papel de maestro.
1: Para mí, pues la verdad que de crío me acuerdo sus películas y sobre todo su humor las películas cómicas que tenía y era un, un humor eh, con mucha ironía y que a mí me hacía muchísima muchísima gracia
0: un humor profundamente inteligente esa lengua de las sí. mariposas basado en una obra de Manuel Rivas no creo sí recordar. sí totalmente la gran la... obra de Manuel Rivas era
1: co, co guionista con, junto con Actona, sí. en la película
0: sí. Sí, sí 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 bueno pues los oyentes ya han votado en la página Ay, de tener Twitter ríos. La propuesta que hizo Borja Terán de mejores sintonías de series, de series, era Verano Azul, Farmacia de Guardia, Anillos de Oro y Hostal Royal Manzanares, y la que ha ganado por mucha, bueno, mucha diferencia respecto a la segunda, tampoco tanta. ¿Sabes cuál ha sido, Borja?
1: Lo estoy viendo y me gusta. Habéis elegido muy bien, muy Anillos bien. Anillos
0: de Oro, esta que estamos escuchando. Oh. 41,5% de los que han llamado han votado a favor de la sintonía de anillos de oro. La segunda es la de verano azul, un 34,8%. Esta,
3: mira.
2: A mí
0: esta me pone de los nervios. Por la
2: repetición, tienes que
0: Ya no puedo. Tienes que quedarte
2: con la esencia no, no,
0: de la primera no.
1: vez. Pero que es bonito, yo quiero volver a ser tan ingenuo como en Verano Azul Yo cuando Ay,
0: monto en bici muchas veces bueno, la canto, tanto. no lo puedo ya. evitar Ay. En tercer lugar ha quedado <risa> Farmacia de Guardia con un
1: 18,3 hay, ah, no, no, que hay que recordar que hay un meme muy bueno de David Ismael, con su mítico baile de la patada con la Bailando la sintonía de Farmacia de Guardia, que es divertidísimo
2: <risa> Frick
0: y luego tenemos Hostal Royal Manzanares con un 4,6. Esta no le gustaba a nadie. ¡Oh, bueno no aunque... ha
2: gustado Lina! No. Igual no la recordaba mucho No, gente, a ver, ¿eh? a
0: ver, déjala que suene un poco más, a ver. Es que quieres que te diga, Borja? O sea,
2: Ojo. Tenías que rellenar un poco, ¿no? Ya, o sea,
1: ver, no no había más, ¿no? Hay que, quería hacer el, el, el chiste de Twin Peaks y la he metido por el chiste de Twin Peaks, que ah. no me ha salido bien, pero yo quería hacer el chiste ah, o algo vale, para
0: vale, desengrasar,
1: vale. se llama, para desengrasar.
0: Bueno, Anillos de Oro, una gran sintonía, sí señor. Como serie, la escogida por un 42,5%. Lo que pasa es que es una sintonía con un punto de tristeza, ¿eh? No, a mí me pone muy bueno. melancólica. Me a mí también, me pone triste. Te
2: inspira sí. eso, ¿no?
1: Melancolía. Sí, triste. Sí, sí, sí. Hay, un final, hay un final espectacular, de, la, los, la serie siempre tenía unos finales espectaculares que te dejaban pegado al televisor porque al final hacía un retrato de la sociedad y de la crudeza de los 80 de, 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 en el momento en el que se reflejaba bueno, los divorcios, cuando se legalizaba el divorcio en España ¿Sí? eh, yo os recomiendo verla porque hay unas interpretaciones espectaculares y es que nos hace entender muy bien de dónde venimos y por qué estamos ahora así de trastornados, como diría Fernán Gómez. A
0: mí me
2: encantó esta serie, me marcó una época.
0: Era aquella época en que salieron a la calle muchos a protestar contra el sí. divorcio, porque les parecía que no estaba bien, que no era un es, derecho el divorcio. Sí, estuvo
1: tres años en el cajón de televisión española porque no se atrevían a hacerla. Y al final la hicieron con Anaida Dosdado y Manolarias. ¿Mm? Es espectacular.
0: Muy bien, Borja, pues hasta la semana que viene. Igual yo ya no estoy, pero tú sí que bueno. volverás y todo, los, todo el equipo de. programa. Yo vuelvo. Este programa. Claro que creo que
1: vuelvo desde un catamarán la semana que viene, cuidado.
0: ¡Uy, sí! Eh, es verdad, pero no es martes, es miércoles, creo, ¿no? Es sí, el pero miércoles. Vemos, pero ya lo contaremos. Lo Cuando todo esté bueno. atado y bien atado, contaremos lo del vale. catamarán.
2: No nos precipitemos. Desde el
0: que seguramente <risa> va a emitirse este programa bueno, el próximo yo miércoles. Yo haciendo
1: spoiler, que te quiero mucho, Julia Otero.
0: Yo también te quiero mucho a ti. Sobre todo con calcetines cortos, pero me conformo... Voy a intentarlo.
1: Con... Al catamarán voy a ir con calcetines cortos. Vale.
0: Vale. Y quiero
2: foto. Voy a coger al moreno, ¿eh?
0: Adiós, Borja. Eso. Adiós. Las 4 y 37, una menos en Canarias. Enseguida estamos con Manu Marlasca hablando de este crimen terrible del que supimos hace pocos días en Barcelona y del que siguen buscando a su presunto eh, autor, presunto asesino, sin éxito todavía. Manu, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julia.
0: ¿Me das tres minutos?
2: Te doy lo que tú quieras, vale. hombre, estaría bueno. <risa> vale. Cero. De 3 a 7 en Onda Cero, con
1: Julia
0: Otero.